2: Quien busca encuentra 99.3 más FM, la música de tu vida. El día de hoy traemos. Desde Buenos Aires, a Luis Alberto Spinetta. Él nació un 23 de enero de 1950, falleció un 8 de febrero de 2012. Cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino. Considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Argentina, Latinoamérica, del habla hispana. Por toda esta complejidad lírica, instrumental y poética de sus obras musicales. Lo vamos a estar revisitando el día de hoy. Qué tremendo personaje. El Flaco Espineta con nosotros en El Eje Musical. Y el día de hoy tenemos una mesa, oiga. Vamos a ofrecerle una discusión, una revisión y sobre todo una conversación para poder comprender todavía más cuál es la situación de nuestro país en materia de salud mental y también que vayamos encontrando sentido en lo que nos van a decir los expertos que tenemos en la mesa el día de hoy. Sobre todo para que sepamos... ¿Cómo atendernos? ¿Cómo atender a nuestros familiares? ¿Cómo poder discernir cuando alguien necesita ayuda? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el de las instituciones? Porque el tema de la salud pública, ya lo hemos dicho, la salud mental es otra pandemia en paralelo a lo que ha venido ocurriendo con el COVID y ahora con la influenza también y con todo lo que nos está pasando. Así que yo le agradezco muchísimo a la psicóloga Marina Mazatán que esté con nosotros. Ella es terapeuta y ya está
4: aquí en la mesa. Querida Marina, gracias por la visita de nuevo. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, Eva. Eh, me encanta tu programa y me encanta el nombre que tiene tu programa, El que busca Encuentra. Bueno, eso es maravilloso porque eso es muy cierto y pues hay que buscar para encontrar.
2: Exacto. Y aquí siempre le estamos buscando todos los pies al gato porque lo que queremos es cada vez encontrar más respuestas que hagan sentido y que nos hagan ser mejores personas. Y también del mundo de la psiquiatría hemos llamado el día de hoy a José Ramón Comas Viñas. Él trabaja en el Instituto Temascali, es un experto en estos temas y agradecemos muchísimo, por supuesto, esta visión que nos vas a aportar esta mañana. Gracias por la visita, doctor. ¿Cómo estás?
5: No. Oh, pues muchas gracias a ti por invitarme a participar y sobre todo hablar de los temas de salud mental, de psiquiatría y psicología, que nuestro país este, pues está abandonado desde hace muchos sexenios. ¿eh? Vamos a... No decir de este sexenio, sino de muchos sexenios.
2: De tiempo atrás, no nos lo hemos tomado en serio institucionalmente. Importante sin duda. Y también Ramón Uresti, nuestro colaborador, gran amigo, mercacomunicólogo, esta mañana con nosotros acompañándonos aquí.
1: Muy buenos días, Eva. Gracias, gracias por la invitación. Tú sabes que para mí este tema es muy importante y más porque, bueno, todas las tendencias que tenemos los jueves, siempre sí. tratamos de unirlas con una, con una parte psicológica, una parte de salud mental eh, porque, bueno, siempre lo he dicho, todos los temas que tratamos de la farándula, del mundo de los espectáculos, eh, vamos, todas las tendencias que revisamos siempre están conectadas con algo que, que pues tiene que ver con una parte psicológica, psiquiátrica, etcétera. Entonces hoy, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que tener aquí a los expertos para que nos puedan eh, apoyar con toda su sabiduría y con toda su experiencia?
2: Bien, a mí me gustaría comenzar. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra, su revista informativa. A mí me gustaría revisar el incremento de las situaciones que ustedes clínicamente se van encontrando, ¿sí? ¿Quién mejor que ustedes para que nos confirmen que vamos, perdón por decirlo así, que vamos a peor y que entonces las respuestas se han tenido que incrementar y sobre todo hay que saber también diferenciar entre los diferentes males, ¿sí? Que también aquejan a esta situación de salud mental en México. Entonces, si me lo permiten, empiezo con el doctor José Ramón para que nos platique un poquito acerca de las estadísticas. ¿Cómo estamos en México? ¿Cuáles son los males que nos aquejan las enfermedades puntualmente que dominan el escenario en este sentido?
5: Claro. Aquí también hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Nosotros somos seres biopsicosociales. Claro. Esto quiere decir que nos afectan los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces no hay que separar la salud mental de la salud física. Desgraciadamente en México tenemos problemas de enfermedades crónicas, claro. diabetes, hipertensión, que llevan a complejidades mayores en la salud mental y que no se han venido atendiendo. Es decir, la salud mental no nada más es tratar a los enfermos y rehabilitarnos, sino prevenir y hacer promoción de la salud. Tradicionalmente en México la promoción de la salud en cualquiera de sus aspectos es muy pobre. Entonces, en México nos encontramos en una situación que por sexenios la salud mental ha quedado abandonada. Se supone que se le asigna un presupuesto, un presupuesto muy bajo dentro de los de lo que es la OCDE. Tenemos de los presupuestos más bajos de todos los países que conforman la OCDE. Pero además no nada más tenemos el presupuesto bajo. Hay que ver que ese presupuesto llegue a donde tiene que llegar. Sí. Que Muchas veces está el presupuesto pero no se baja, claro. o no se entrega. Entonces, por eso en México hay tanta deficiencia de hospitales psiquiátricos, de clínicas psiquiátricas. Los programas de prevención no se pueden realizar. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, tenemos unas estadísticas donde hablan que la depresión, la ansiedad, el consumo de alcohol. El mayor problema en México es el consumo de alcohol, no de drogas. Las drogas van acompañadas, pero México tiene un grave problema de alcohol y de tabaquismo, ¿sí? Y entonces, con la pandemia, esto se agudizó, ¿sí? En enero del 22, la OMS declaró una pandemia mundial de enfermedad mental. Es decir, puso en el punto de mira la salud mental. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que el encierro de 13 meses, las repercusiones económicas, las pérdidas de trabajo, las muertes los niños huérfanos, se calcula que en México hay 130 mil niños huérfanos de COVID. de COVID y así vamos analizando entonces se ha agudizado los problemas de violencia intrafamiliar de embarazos en adolescentes de violaciones todo eso se incrementó muchísimo con la pandemia y probablemente esto no se ha podido revertir sí, las cifras que vemos de muchas enfermedades siguen a la alza porque realmente no hay programas preventivos para detener y frenar todo esto.
2: Bien, importante entonces saber que no solamente no hemos avanzado, sino que además no terminamos de entender cómo tratar cada una de estas situaciones que además se han venido multiplicando con la pandemia y que no se han atendido de manera institucional. No hay más presupuesto, no hay más atención a la salud pública, no sabemos si realmente está llegando a los rincones, no en las zonas urbanas de repente nos encontramos con algunas posibilidades, pero siguen estando sin tratamiento y sin sin atención, la mayoría de las zonas rurales en México. Sí, sí, si con trabajos tenemos una unidad de salud en algunas regiones claro, menos, o menos. sea, no, no, no siempre, y, y muchas veces más bien no están incluyendo además a la psiquiatría y a la psicología como parte de esta atención que debería de estarse. Ahora sí que acomodando, que debería estar penetrando todas las zonas de nuestro país Marina Mazatán, en tu experiencia desde el consultorio ¿qué es lo que ha venido pasando después de la pandemia? ¿Sí? Seguramente la pandemia a ti también te trajo otras dinámicas con tus pacientes, pero ¿cómo sientes nuestra comunidad? ¿Sí? ¿y qué tan abiertos somos a poder pedir ayuda? Porque vemos muchas personas que somos muy malas para levantar la mano y decir, creo que necesito ayuda
4: Sí, creo que eh, en el consultorio a partir de la pandemia que ha sido un ahora sí un, una situación eh, social y, y muy importante porque pues ha dejado muchísimos eh, problemas de salud mental de salud física y, y claro que se ha incrementado la, la pues la petición de ayuda no lo suficiente realmente creo que, que, que sufrimos una situación de una, un paradigma de que solamente las personas que están mal o que están locos este, van a, 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 a terapia. terapia y entonces eh, creo que eso realmente limita mucho el decir yo quiero, yo necesito la ayuda afortunadamente eh, por ejemplo los jóvenes ya tienen otra perspectiva que sí ayuda el problema eh, eh, actual es que Realmente sí es como muy difícil que la, las personas acepten que necesitan ayuda ¿Y por qué es difícil que lo acepten? Pues simplemente porque hay una gran dificultad para entender qué es lo que está pasando conmigo hay sí. una eh...
2: No tenemos esa cultura no. de decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que no me está gustando? ¿Qué es lo que te tengo ya tiempo
4: callando? Etcétera, etcétera Sí, desafortunadamente eh, esta situación de estar pegados a un, al, 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 al celular, a la computadora... Eh, nos desconecta de con nosotros mismos y no sabemos qué está pasando con nosotros. Sin embargo, los procesos de ansiedad, de estrés, de depresión, allí están y no nos damos cuenta que allí están. ¿Cómo vamos a poder pedir ayuda si no sabemos cómo nos sentimos? Y entonces creo que sí, sí necesitamos de, de toda una campaña a nivel de gobierno, a nivel social, a, a nivel familiar, de poder eh, establecer una comunicación de mucho mayor efectividad como para poder entender qué está pasando con nosotros mismos y qué está pasando en nuestras relaciones con los demás, pero sobre todo empezar con nosotros mismos, ¿no? Claro. Eh, el, el saber qué cómo me siento, eh, esta, este tema de de psico, de, perdón, de inteligencia emocional. sí. Eh, que realmente ahorita también ha estado en boga de que hay que ayudar y hay que fomentar la, la, la inteligencia emocional, pues es muy útil. ¿Por qué? Pues porque te lleva a identificar estados de ánimo, estados emocionales, y eso te lleva a identificar qué está pasando contigo y quién eres tú, cuáles son tus recursos, cuáles son tus deficiencias, y entonces eso ayuda. Pero realmente no hay esa, no hay esa cultura a nivel eh, macro de que se pueda estar trabajando con eso. ¿no? Ahora, afortunadamente, yo creo que los profesionales en esta área, realmente estamos muy preocupados y, y, y estamos buscando la manera de, de, de llevar a, a la mayor parte de la, de la población toda esta cultura de atención a, en, a, a nivel emocional y a nivel físico, como dice el doctor, esto es eh, algo biopsicosocial y tenemos que atenderlo en todas las áreas, ¿no?
1: Bien. Okay. Licenciada, una pregunta Ahorita que mencionaba los jóvenes Obviamente sí tenemos un poco más de apertura En este sentido Por lo que, pues, lo que hemos vivido, las generaciones Aquí yo encuentro algo eh, Sobre todo tanto en mi persona Como en muchos otros amigos o compañeros Que cuando queremos tener atención eh, Psiquiátrica o psicológica Levantamos la mano Y entonces tenemos a generaciones eh, Hablo de papás, de, de personas más adultas Que están más renuentes a que se acuda a terapia Porque era algo que en su momento pues ellos no, pues no, no, no compartían o que la, la típica frase de eso es algo nuevo en mis tiempos no se veía. Entonces, ¿cuál podría ser una recomendación para los jóvenes que quieren tomar terapia y que no pueden acudir por cuestiones financieras y que sus papás no los apoyan? O bien para los adultos que nos están escuchando y están viviendo esa parte en, en, de no entender que los jóvenes precisamente necesitan eh, esta parte ¿no? de, de atención psicológica o psiquiátrica.
4: Sí, yo creo que la atención va hacia los adultos y hacia los jóvenes. A los adultos, como bien dices, eh, realmente desarrollar y, y, y promover esta conciencia de atención a la, a, la, a la persona, a la parte emocional, a la parte intelectual de, de sí mismos y de sus hijos o de los jóvenes, ¿no? Yo creo que eh, se necesitan, sí, campañas, y, y creo que es importante que el gobierno tome, eh, ahora sí que, eh, pues,
2: cartas. cartas
4: en el asunto para poder empezar a trabajar en esta parte, ¿no? Porque realmente se necesita una, un, una pues, publicidad y una eh, comunicación a nivel social para que los padres o para que los adultos, puedan ir cambiando y sí se está cambiando, ¿eh? sí está cambiando un poquito esta perspectiva de que yo necesito la atención, pero también tenemos como un poquito en contra esta tendencia a al hedonismo que, que actualmente hay en nuestra sociedad. Este, yo quiero estar bien, yo no quiero complicarme la vida. Y entonces eh, no vemos lo que nos está pasando, porque ver lo que nos está pasando a veces es complicado. E implica un compromiso de trabajo, implica un compromiso de ejercer voluntad para hacer lo que necesito para estar bien. Pero si no lo vemos, que es esta parte de, de evasión, yo creo que esta, ahorita nos estamos enfrentando mucho a esta situación de evasión. Eh, ¿qué, hace, ¿Qué nos hace el celular? Estar, eh, eh, estar atentos a cosas que no son mías, a cosas del exterior y me, y eso me aleja de mí mismo, me aleja de lo que yo, yo necesito como persona. Y entonces el, el hecho de enfrentar situaciones complicadas como la que estamos pasando ahora actualmente después de la pandemia, que todos sufrimos eh, situaciones de estrés y que esto luego se convierte en depresión. Y que, entonces, no queremos ver eso, no lo queremos porque no es agradable. Entonces, creo que sí es importante esta promoción de salud mental en, a, a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel escolar también. En las escuelas también se puede promover mucho toda esta esta cultura de atención a la persona en todos los niveles, a nivel integral, ¿no? Creo que eh, el, el hecho de estar... Atentos a, a lo que me está pasando y atender lo que yo necesito hacer para estar bien es importantísimo. Bien. ¿Tú
2: estás de acuerdo, doctor José Ramón Comas, con esto que dice Marina? ¿Estamos entrando o ya entramos en una modalidad de no querer saber lo que nos pasa internamente de una u otra manera y aprovechamos la tecnología justo para evadir estas situaciones?
5: Bueno, en parte... Todos los humanos utilizamos mecanismos de defensa para no enfrentar el dolor, la angustia, la depresión. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero este, yo creo, y aprovechando la pregunta, eh, que sí hay instituciones que pueden dar ayuda. Es decir, hay servicios para gente que no tiene el recurso de la Secretaría de Salud, del ISTE, del Seguro Social, donde hay psicólogos, hay psiquiatras. Desgraciadamente, no hay el número adecuado Sí, porque tú pides una cita para un psiquiatra en el Seguro Social y te la dan a seis meses. Entonces, imagínate, no te puedes esperar seis meses. Pero, en fin, hay que buscar las instituciones, ¿no? El Instituto Temascali, en fin, sí hay, pero hay que buscarlo. Ahora, este, esto de la, de la tecnología tiene sus pros y sus contras, porque gracias a, a la tecnología, pues, en la pandemia pudimos atender pacientes a través claro. de WhatsApp o de Zoom. Entonces eso también no los dejó desprotegidos y en un país como en Estados Unidos, donde todo mundo, pues depende de un seguro, los seguros empezaron a pagar las consultas a través de, de plataformas porque es necesario que el paciente, y eso le ayuda mucho al paciente porque ya no tiene que desplazarse. Claro. Sí, es mucho más cómodo, es como los que ya no quieren regresar a trabajar a la oficina, ¿sí?, Toda la tecnología tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que los teléfonos, este, las computadoras, las tablets, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, la televisión también, pero todo depende cómo lo utilicemos, ¿no? Entonces se le puede sacar mucho provecho, también se pueden ver cosas que son negativas, pero bueno, depende también del uso que uno le dé. Y por ejemplo, establecer reglas en la familia, ¿no? A la hora de la comida, por ejemplo...
2: Nadie, nadie. Va
5: a ponen una cajita o las ponen todos los celulares y entonces se puede disfrutar de 10, 15, 20 minutos claro. de comer o cenar, porque bueno, en una ciudad como esta muchas veces el papá no llega a comer o la mamá no llega a comer. Bueno, pues a cenar sin celulares. Entonces, hablar ese rato y eso es muy importante, ¿no? Pero sí, este, las campañas que, que se tienen que hacer son desde las escuelas y para que tengamos el éxito que tuvo Islandia. Islandia tiene un problema de alcoholismo muy severo. ¿sí? Entonces, ¿qué decidió Islandia? Hacer programas preventivos en las escuelas, pero incluyendo a los papás y a los maestros con expertos en prevención. Y del 20% de problema de salud por alcohol lo bajaron al 6%. ¡Wow! Pero eso. En
2: primaria, En
5: primaria. Si claro. una intervención
2: directa. Pero
5: hay que involucrar a papás. Sí. Porque sí, no sí. hay muchos papás que tienen problemas con, la, con el alcohol o con drogas o problemas de pareja. Entonces hay que involucrar a los papás. Claro. Pues está muy bien, el Instituto Temascali se ha dedicado a hacer eh, muchas campañas en las escuelas. ¿sí? Entonces, involucrar a los papás e involucrar a los maestros. Es muy importante. Claro. Nos toca, y eso es muy positivo, que lleguen al instituto eh, muchachos referidos por la escuela. Claro. Que detectan problemas de conducta, que re, eh, detectan problemas de adicciones, y entonces lo, los mandan al Temazcali. Y tienen que ir y tienen que presentar los documentos de que están siendo atendidos. y en el, Por ejemplo, en el Temazcali tenemos la ventaja de que primero lo ve el psiquiatra, después lo ve el psicólogo. Y si es necesario la terapia familiar, la terapia de grupo, los grupos de apoyo, para que ese muchacho, dependiendo de los diagnósticos, reciba el tratamiento adecuado.
2: Bien, pues ahí está una posibilidad y aquí en San Luis Potosí, sí. que además lo tenemos aquí relativamente cerca, ¿no? Por Fray Diego de la Magdalena. Uh -huh. Y ahorita vamos a dar los datos de cómo se pueden acercar justamente al Instituto Temascali. Nada más que vamos a hacer una pausa, ¿sí? Esto es Quien Busca Encuentra por Más FM 99.3. Ya regresamos. Hágame llegar sus comentarios a Pregúntale a Eva. Ahí estamos en las redes sociales. Si usted tiene cuestionamientos, si usted quiere... Ahora sí que disparar con alguna pregunta a los expertos que tenemos el día de hoy. Tenemos al psiquiatra José Ramón Comas Viñas y tenemos a la psicóloga Marina Mazatán con nosotros en la mesa. Ramón Uresti me acompaña, así que mucho más por conversar de salud mental en este programa. Ya regresamos.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
3: Hay un samurái todo detallado. Yeah. <laughs>
2: Por más FM, la música de tu vida 99.3 en el FM y también en la internet y en nuestra aplicación MG Comunicación para todos los teléfonos celulares está nuestra aplicación en donde puede ir de una estación a otra con muchísima facilidad y además disfrutar la producción informativa que hace nuestro equipo de MG Noticias. Y continuamos en esta conversación el día de hoy sobre salud mental, tenemos con nosotros en la mesa a Ramón Uresti, nuestro colaborador y además, por supuesto ayudándonos aquí a tener una conversación mucho más rica a poder entender lo que está pasando en este país, lo que pasa con los seres humanos en una dinámica que, que lo que queremos es atraer, por supuesto, sus preguntas, sus comentarios, pero también que la experta y el experto que tenemos aquí en la mesa el día de hoy nos vayan acercando a mayores posibilidades terapéuticas, que yo creo que de eso se trata ¿no? en el fondo, que cada vez nos abramos más a la posibilidad de acudir a sesiones con una psicóloga como tú, Marín, o como contigo, doctor, eh, poder realmente tener esta ayuda que necesitamos. Y entonces una de las preguntas que nos está llegando tiene que ver con la diferencia entre psiquiatría y psicología. Entonces, ¿quién quiere empezar a abrir esta, esta cuestión? Y luego Ramón tiene también otras preguntas, así sí. que vamos por ahí si gustan.
5: Bueno, básicamente el psiquiatra se forma a través de la medicina, es decir, es una especialidad de la medicina donde se ven las enfermedades mentales a través de eh, la perspectiva médica y en la cual pues, una de las herramientas es la utilización de estudios de laboratorio y gabinete para hacer diagnósticos y la um, aplicación de medicamentos ¿sí? eh, para tratar los síntomas o la enfermedad que, está, que tiene el paciente. Esa es la parte de lo que sería psiquiatría, la parte, y, y la parte de la que sería psicología, bueno, es una licenciatura, no se estudia medicina, no deben recetar medicamentos y digo deben porque luego me encuentro psicólogas que sí recetan ¿sí? antidepresivos y entonces este, no deben recetar y se enfoca hacia los aspectos psicoterapéuticos, pruebas clínicas, es muy importante las pruebas clínicas que pueden hacer y diversas psicoterapias. Los psiquiatras también damos psicoterapia, aquí va a depender el momento en que llegue el paciente, cómo viene referido, si viene referido por un médico o viene referido por un psicólogo, pues ahí determinamos si también vamos a hacer intervención psicoterapéutica o básicamente de fármacos.
2: Bien, Marina, en toda tu trayectoria que llevas precisamente como psicóloga, ¿cómo ha sido tu relación con la psiquiatría?
4: Mira, desde que yo inicié en mi trabajo en el consultorio, eh, yo tuve antecedentes de trabajo institucional en donde yo trabajaba en equipo con psiquiatras. Entonces, creo que el trabajo de psiquiatra y psicólogo en equipo uh -huh. es muy necesario, indispensable y muy enriquecedor para el paciente y para nosotros como profesionales también. Sí. Yo creo que esta parte que menciona el doctor acerca de toda eh, la cuestión médica, que nosotros como terapeutas no la trabajamos, es muy importante. Sin embargo la psicoterapia realmente se involucra de, de, de manera muy, muy fuerte en el paciente o ¿no? en, en la persona que acude con nosotros. Nosotros realmente eh, nos vamos hasta lo más profundo de la persona y cuando eh, trabajamos en este sentido creo que tenemos resultados muy, muy favorables. Eh, yo creo que el temor a, o, o la... Eh, pues el no querer acudir a un servicio psicoterapéutico eh, a veces está como por el temor a que y no, es que cuánto tiempo voy a ir o, ¿y, qué, y qué me van a hacer y yo creo que de verdad eh, los profesionales ahora tenemos muchísimos recursos eh, desde por ejemplo la terapia breve yo trabajo con terapia breve en donde se re, en donde se trabaja con eh, Asuntos muy muy específicos, muy puntuales Y entonces realmente son muy pocas sesiones Ahora, cuando tenemos una formación eh, integral Pues obviamente también podemos atender eh, problemas Que requieren de mucho más tiempo, de mucho más trabajo Y que también requieren de la atención del psiquiatra eh, le, Yo les comento que trabajo con en equipo con una psiquiatra para eh, poder yo canalizar a las personas que requieren de medicamento porque sí hay ocasiones y, y que nosotros tenemos que hacer la diferenciación entre, por ejemplo, una depresión exógena y una endógena. La, la endógena, pues obviamente requieren del medicamento y entonces eh, cuando nosotros podemos atender también la parte médica, de verdad yo les digo a, 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 las, a las personas con las que trabajo, si ustedes están tomando o apoyar, o nos apoyamos con el medicamento, la terapia va a fluir de una manera mucho más fácil y vamos a, a, a lograr los resultados que tú quieres mucho más rápido. Entonces, claro que, que necesitamos un trabajo en equipo, por supuesto. Sí.
1: Muy bien, doctor, eh, una pregunta para usted. Eh, bueno, los que hemos pasado por depresión, ya sabemos cuando hay, cuando nos, bueno, cuando volvemos a tener síntomas de depresión, pues ya hay ahí como alguna sensación que decimos, ok, es momento de ir al psiquiatra, es momento de ir al psicólogo, pero ¿qué pasa con la gente que nunca en su vida ha tenido? ¿Cómo pueden ser estos signos de alerta para poder decir... ¿Tengo depresión? Porque pues obviamente es una enfermedad pues silenciosa, ¿no? O sea que de pronto cambia tu mente y empiezas a sentirte mal. Bueno, hay, hay diferentes síntomas, pero llega un punto en el que hay personas que no saben que tienen depresión. Y aunado a esta pregunta, ¿la depresión solo puede ser tratada con medicamento?
5: Eh, bueno, realmente la depresión, que es la enfermedad mental más común en todo el mundo, dentro de las eh, enfermedades mentales, <coughs> este, tiene Síntomas. Por eso hacemos diagnósticos. Nosotros trabajamos con diagnósticos. Cuando yo me encuentro que un paciente me llega, no, pues es que llevo tantos, o un niño, que es más común en niños, llevo tanto tiempo en tratamiento. ¿Y sí, por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? No, pues la psicóloga no me ha dado diagnóstico. Pues no puede ser, porque uno tiene que trabajar en base a diagnósticos. ¿sí? Independientemente de la técnica que se utilice, necesitamos saber un diagnóstico porque es en base a lo que vamos a medicar. La depresión tiene dos síntomas claves para poderla diagnosticar. Primero es la tristeza. Es una tristeza que se puede instalar lentamente o rápidamente, independientemente de que haya una causa o no. Hay gente que se pone deprimida sin ninguna causa emocional. Y la otra es el término conocido como anedonia que es la falta del disfrute del placer diario de la vida. Es decir, las cosas que normalmente nos causan placer, un café, una plática una salida, ya no nos causan placer. Pero como es una enfermedad que afecta a todo el organismo, hay trastornos de sueño, que son muy marcados, trastornos del apetito, generalmente hay pérdida de peso, falta de energía, cansancio. Te dicen, tengo falta de memoria. Pues no, no es falta de memoria es que la depresión es como un freno en nuestra vida. La pone gris, nos frena y entonces ya no ponemos atención a lo que tenemos que hacer, ¿sí? El querer estar en la cama, no poder trabajar bien y entonces lo más común es que le digan, échale ganas, échale fuerza de voluntad, no, pues ya no tendríamos trabajo nosotros, ¿verdad? Sería muy fácil curarse. Entonces aquí es donde hay que hacer el diagnóstico y en base al diagnóstico decir, bueno, este paciente... A lo mejor con solamente psicoterapia puede salir, pero si es grave no va a salir o va a tardar más. Vamos a hacer una combinación de los medicamentos. Y una de las cosas que también la gente no va al psicólogo es porque hay un estigma. Yo tengo que resolverlo todo. Yo tengo o tengo miedo a hablar de mis, de mis intimidades, ¿no? Me van a juzgar, me van a criticar y obviamente pues un buen psiquiatra y un buen psicólogo nunca van a criticar al paciente. Sí. ¿Es más
2: complicado para los hombres que para las mujeres en siempre, este sentido?
5: Siempre, siempre. El hombre siempre tarda más en ir a la consulta médica de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Mándalos al urólogo sí. y no van. No, bueno. <risa> ya nada más sí. con eso te digo, ¿no? si sí, el hombre siempre estadísticamente en casi todo el mundo eh, va menos al médico. Aunque también parece ser que la mujer tiene más enfermedades porque la depresión se presenta en el doble de mujeres que en hombres. Oh. ¿Por qué? Por situaciones hormonales, por etapas de la vida que favorecen, que se disparen. Y aquí es otro concepto importante que la gente tiene que saber. El, la, más o menos la mitad de las enfermedades mentales son crónicas. Es decir, van a ser para toda la vida. Si a mí me diagnostican esquizofrenia no me van a curar. Me van a controlar como el diabético. Mm. Si yo tengo trastorno por déficit de atención, entre el 50 y el 60% de los niños... Diagnosticados lo van a tener de adulto lo cual significa que van a estar tratamiento de por vida puede ser con fármacos, puede ser con terapias, pero van a estar tratamiento toda la vida hay depresiones crónicas hay depresiones que se repiten a lo mejor yo tengo una depresión en mi vida y nunca más pero hay gente que periódicamente ¿sí? los trastornos por adicción la mayoría son crónicos los trastornos alimentarios anorexia, bulimia son crónicos. Entonces hay que entender que uno no se va a ser dependiente ni del psicólogo ni del psiquiatra, sino que tiene una enfermedad crónica que va a necesitar tratamiento a largo plazo.
2: Claro, es pero como, como de... son las enfermedades que no se ven sí. y son las que físicamente muchas veces no impiden que salgamos a trabajar, que sigamos siendo funcionales, entonces pues como que le echamos todavía más desidia y decimos, oh bueno, luego, ¿no? Pero ya después puede ser demasiado tarde y entonces una situación crónica no atendida a tiempo puede ser catastrófica.
5: Y además las enmascaramos con otras cosas, es decir, yo me siento deprimido, entonces oye, fíjate, dale un toque a, la, a esta droga, ¿no? Entonces, te levanta, te, te estimula un estimulante, cocaína, cristal, ahora que es el problema mayor que tenemos, más que la cocaína, el cristal. Entonces, este pues la consumen, pero no es un antidepresivo, es una sustancia estimulante que te despierta, te alerta, te activa, pero entonces creen que eso les está quitando la depresión. O saben que tienen depresión y empiezan a consumir, a consumir. Entonces ya tienen dos enfermedades.
2: Tengo depresión y, 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 tengo, y adicción. Y adicción
5: a metanfetaminas, ¿no? Claro. O a al alcohol. ¿sí? Mucha gente cubre su dolor emocional a través de las drogas. Eso es muy común. Ahora, hay muchas personas que...
1: Podemos detectar Digo, y no somos expertos que, Pero que podemos ver que hay estos síntomas de depresión ¿no? Que ya no disfrutan lo que hacen Que están tristes Pero entonces, si esa persona no acepta que tiene depresión ¿Cómo podríamos ayudarla Para poder que, eh, a que vaya al psicólogo o al psiquiatra?
2: Esta respuesta me la van a regresar Me la van a dar después <risa> del corte ¿Sale? Excelente. Vamos, y al regreso, por supuesto Esto es Quien Busca Encuentra Una pausa, regresamos <risa>
3: No hables más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo
2: este es Quien Busca Encuentra, son las 10 con 48. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por sus mensajes. Tenemos a una psicóloga y a un psiquiatra en esta mesa, sensacionales. A Marina Mazatán y a José Ramón Comas, así que háganos llegar sus preguntas a través de Pregúntale a Eva. Ahí estoy al pendiente de lo que usted me está escribiendo. Y bueno, en el eje musical, el flaco, el padre del rock argentino Luis Alberto Espineta con nosotros el día de hoy, él hubiese cumplido años, ¿no? hace un par de jornadas lo estamos recordando y hay preguntas importantes que Así hay que es. hacer y que nos están llegando a través de las redes justamente Ram.
1: La que hacemos antes del corte es, hay muchas personas que sabemos y, y vuelvo a repetir, no no como expertos sino por síntomas que vemos en la persona de que tiene una depresión, sobre todo después de, de un luto, de una pérdida o bueno de un evento que, que traumatizó a la persona, no pero hay veces que esas personas no, pues no, no acceden a ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿cómo podríamos hacer como familiares? Porque pues a veces nos, no, bueno, no, a veces, a veces siempre nos preocupa, ¿no? Lo que lo que lo estábamos que pasa viendo. Con
4: ellos y ellos, claro. Sí, claro. Desde, bueno, comentaba el, el doctor que las escuelas es un medio muy útil, ¿no? Eh, yo estuve trabajando mucho tiempo en, en, en una escuela en donde estuve eh, pues trabajando con papás, con maestros y con los niños. Cuando haces este tipo de trabajo, realmente haces un trabajo en equipo en donde todos están involucrados. Eh, creo que las escuelas, cuando, cuando empiezan a desarrollar esta cultura de atención eh, psicológica o psiquiátrica, creo que se puede ir como, como multiplicando esto, ¿no? Eh, ahí en el, en el medio pequeñito en donde yo estuve trabajando eh, realmente sí se sí se generó esta eh, esta cultura de, de acudir al psiquiatra de acudir al psicólogo porque realmente se desmistió se desmitificó esta idea de que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque estás loco, ¿no? Entonces, creo que la escuela es una muy buena posibilidad para, para generar esta inquietud y este necesidad de ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿no? Es que estas son de las normalizaciones
2: que sí deberíamos de hacer, ¿no? Exacto, deberíamos de hacer claro. normal, ir con el psiquiatra, ir con la psicóloga o el psicólogo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y hay otra inquietud, además.
1: Eh, sí, bueno, eh, aunada a esto, aquí hablábamos, bueno, ya de gente más joven, pero cuando es gente adulta la que, la que está presentando este tipo de depresión, eh,
5: ¿la depresión se puede curar? Es que por, por eso decíamos al principio, es el diagnóstico. Si es una persona adulta o adulta mayor que ya ha tenido depresiones en su vida, pues probablemente no hay que quitarle el medicamento. Porque si tú le quitas el antidepresivo, se va a volver a deprimir. sí. Entonces hay depresiones crónicas que requieren el medicamento. Eso no quiere decir que sean adictos, eso es lo que se confunde. Si el diabético le quitas el medicamento se le va a llevar el azúcar para arriba no quiere decir que sea adicto simple y sencillamente su páncreas no funciona bien y los medicamentos hacen que tenga más insulina en el cuerpo los antidepresivos es lo mismo el estigma mayor de los medicamentos viene de los barbitúricos es decir, los barbitúricos de la época de, de los 40, 50 que tuvieron un gran auge en Estados Unidos sobre todo en Hollywood y California y todo eso eso sí generaban adicción y generaban muerte por sobredosis
2: es decir, los medicamentos antiguos sí, sí generaban algunas de estas consecuencias, es. pero hoy día ya
5: no no, tú te tomas una caja de cualquier este tranquilizante, clonazepam el que tú quieras te vas a morir, te tomas dos cajas y no te vas a morir, vas a dormir dos días o tres, no te vas a morir.
2: No lo hagan de todas maneras. No, 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 no.
5: Es, un, es, un, es una idea de que no son adictivos. Claro, claro. La, la incidencia de adicciones al clonazepano, estos eh, su, eh, primos hermanos, es alta cuando se combina con alcohol, que es lo que vemos muy frecuentemente. Pacientes alcohólicos que... Tienen mucha ansiedad, consumen clonazepanes y todo eso es para enmascarar el dolor, la depresión, los traumas de la infancia, ¿sí? Pero realmente eh, tomar estos medicamentos bajo prescripción médica no son adictivos. Y también el 50% de los trastornos de ansiedad son crónicos. Entonces, ¿cómo le puedo yo quitar al paciente el medicamento así de golpe? O decir, nada más lo va a tomar dos días si sabemos que es crónico esto no invalida la psicoterapia la psicoterapia le va a dar herramientas para manejar la ansiedad para manejar las situaciones de estrés pero hay momentos en que el paciente lo necesita entonces realmente no hay adicción adicción es si tomara cada vez más cada vez más y cada vez más y lo que vemos en los pacientes es que toman una dosis y generalmente se quedan en esa dosis y con la psicoterapia y el, el, el ver la mejoría podemos ir reduciendo la dosis
2: Bien, pero habrá personas que por su situación crónica tendrán que tomar el medicamento prácticamente por vida.
5: Pues sí, pero den las gracias que hay estos medicamentos, porque claro. si no los hubiera, imagínense cómo estarían los pobres pacientes. Sí, claro, y entonces años.
2: vivirías con un tremendo dolor y con claro. una desaso mucho más grande que, que el tema de tomarte un medicamento el resto de la vida, ¿no? Así es. Bien. Marina, cuéntanos un poco acerca de cómo hay estas… Primero hay que establecer las diferencias, creo yo, ¿no? Nos quedan seis minutos, vamos a aprovecharlos muy bien. A mí sí me gustaría que, que volvamos al mapa de las enfermedades más comunes. Entonces, yo quiero preguntarles sobre las diferencias para que lo podamos reconocer en nosotros mismos, pero también en nuestros familiares y amigos. Depresión… Ansiedad, Yo sé que están íntimamente ligados. Y por el otro lado, tú lo acabas de decir hace unos instantes, doctor José Ramón, también las enfermedades relacionadas con los desórdenes alimenticios. Entonces, es una cadena que creo que tenemos que reconocer, ¿no? Claro. Y justamente poder entender cuál es uno y cuál es el otro también
4: es fundamental. Sí, a mí me gustaría compartir con tu público, Eva María, eh, unos tips muy muy sencillitos como para ir identificando cuándo necesito ayuda uh -huh. eh, el estrés y la ansiedad es un, eh, es una es una alerta cuando real cuando empezamos a perder la atención cuando empezamos a perder esa capacidad de responder a, a las situaciones que me presenta la vida de manera uh -huh. efectiva eh, es una alerta, es decir, oye, sí, tengo demasiadas cosas que hacer, todo el día estoy trabajando, todo el día tengo cosas. Y una cosa es, yo también quiero hacer una diferenciación entre el estrés y la ansiedad. El estrés es, una, es un proceso que nos, nos mueve, nos despierta, nos pone en la alerta y yo digo, qué bueno que estás, en, que estás en un estado de estrés porque estás respondiendo a todas las demandas de, 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 de tu entorno en donde tienes que responder y atender todo esto, ¿no? Pero el problema cuando el estrés se mantiene durante mucho tiempo esto pues se convierte en ansiedad y el estrés creo que lo saludable es que eh, estés alerta y atento a todo lo que tienes que hacer y luego bajes y descanses. Estos periodos de alerta y descanso Son los que nos mantienen saludables Cuando lo, mantemos, lo mantenemos siempre arriba Pues obviamente se convierte en ansiedad Ya me gustaría compartir con el público Un tip que es muy, muy fácil de identificar Cuando siempre estamos en el futuro ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y si ha pasado esto? ¿Y si pasa el otro? Cuidado, ya estás en procesos de ansiedad Ve a terapia Ve a terapia porque si, a, si te atiendes ...de manera... Eh, ...pues, inmediata... ...pues vas a salir muy rápido... ...si tú te haces sordo... ...a que no, 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 todo está bien... ...yo así soy y tal cosa... ...este, pues va, va, vas a tardar... ...se puede convertir en una situación crónica... ...que, no, que nadie queremos que, que... ...que lo que nos pasa... ...se convierta en, en una situación crónica... ...entonces creo que hay que atendernos... ...lo más rápidamente posible... ...cuando estás en depresión... ...cuando te vas al pasado y es que a mí me hicieron, y es que me dijeron, y es que te acuerdas que el año pasado me hiciste tal cosa, y hace cinco años me pasó. Entonces, si estás en el pasado, vas a estar triste. Y el, el estar triste es una parte, es una emoción, que es parte de las emociones normales. Pero cuando no las atendemos, cuando no, no respondemos a ellas de manera efectiva, como darle una salida a la tristeza, darle un encauce y aceptar que estoy triste por una razón, pues entonces si yo la niego ahí va a estar y se va a convertir en depresión. Claro. Esta, este desgano este mm, sueño o pues eh, durante el día o durante la noche insomnio este todos son indicadores de, que me dicen atiéndete. Entonces creo que hay que atendernos. Si estoy mucho en el en el futuro ansiedad. Si estoy mucho en el pasado
2: es depresión. Es depresión.
4: vamos a terapia. Pero claro. ya. Entonces creo que eso es, es muy fácil y yo es una motivación que les quiero dar. Si van a terapia, en lo más inmediato que puedan, van a salir más pronto.
2: Claro, y van a sufrir menos.
4: Y van a sufrir menos,
2: por supuesto.
5: Yo, yo quisiera dar ¿Sí? cinco puntos, sí, si sí. quieren apuntarlos, bien, bien, vamos. para que la gente se autocalifique y decida ir o no a terapia. El primero es la felicidad. Me siento feliz, me siento contento con lo que hago. Estoy satisfecho, punto número dos, con lo que estoy haciendo. El punto número tres, soy optimista o soy pesimista con lo que estoy haciendo con mi vida. Siento que estoy en una etapa de bienestar o no estoy en etapa de bienestar. Y por último, la calidad de vida. Estoy logrando esa calidad de vida. No estoy hablando de ganar mucho dinero o de ganar poco, sino la calidad que estoy llevando en, en mi vida. Esos cinco puntos nos hablarían de cómo está mi salud mental y si no están bien esos puntos, pues acudan con un profesional.
1: Si al menos uno no está bien, lo mejor sería ir sí, claro. a ver qué está pasando. No van claro. a decir
5: de que ya, ah, no, uno de cuatro, entonces estoy bien, ¿no? no, ah, no. Además, ya. acuérdense, no pierden nada más que el dinero de la consulta y tener una evaluación. Y ya Eso deciden. Pues.
2: <risa> claro. Gastamos a más a veces
5: en otras cosas. Ah, no, claro. No, bueno,
2: en el celular ahora todo el mundo ya tiene <risa> celular y todo el mundo está el cargando. celular, la última
5: generación. Y... <risa>
2: claro, pero no vamos a terapia, pero ¿qué tal el celular? Sí. ¿no? Más nos vale reconocerlo Oigan, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, se nos pasó volando esta hora, pero yo creo que sí es muy importante que estemos alentando a todo mundo, a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a que nos demos la oportunidad de tomar terapia, de ir con los profesionales, atendernos, porque no se vale sufrir tanto. Yo creo que hay muchas personas que ocultamos el sufrimiento que nos causan diferentes situaciones y que podemos, como tú lo decías, mejorar nuestra calidad de vida, porque no es calidad de vida estar sufriendo, no es calidad de, de vida estar rumiando con rencores, con situaciones complejas que nos han pasado y no salir de eso. Sí, entonces resulta fundamental que nos atendamos. Ram querido, ¿con qué quieres concluir?
1: Muchas gracias, sí, eh, todo esto nos ayuda mucho y espero que todas las personas que nos escucharon en casa, en oficinas en el carro, pues puedan tomar acción de, de su vida ojalá que este año que, que estamos empezando todavía seguimos en enero, ¿por qué no? aquí les va una idea, pero para regalo de cumpleaños, en vez de pedir algo pues de ropa, algo, no sé, algo material, pidamos una sesión una sesión con, con, con psiquiatría y psicología para ver cómo estamos, creo que es sería el mejor regalo que pudiéramos pedir en este 2023. Así que anímense y, y pues siempre sepan que no están solos o solas.
2: Bien, muchísimas gracias, gracias doctor por José la Ramón.
5: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Marina, qué gusto. Gracias de gracias, nuevo por la visita.
4: Gracias, María. Un gusto estar aquí con
2: ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a la producción. Gracias, Alejandra, en la producción general. Cristian, en los controles. Y una servidora aquí en el micrófono. Y encontrándonos de nuevo, por supuesto, de 7 a 9 mañana. En nuestra estación hermana Factor 96.1 en Arriba San Luis, el noticiero que hacemos con bastante buen humor, ¿no? Porque las noticias no tienen por qué ser aburridas. Sí, le damos allí de repente este pues al, algunas de las malas noticias del mundo, pero también tenemos buena música y, por supuesto, los análisis más pertinentes en materia informativa los va a encontrar con nosotros de 7 a 9 de la mañana. Pásela muy bien. Hasta pronto.